0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن جملة من أحكام الحيض ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فنقول من هذه الأحكام أنه يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد لحديث أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وفيه يعتزل الحيض المصلى متفق عليه ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناولين الثوم فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته فظاهر هذا أن عائشة رضي الله عنها امتنعت أولا من المناولة لأنه كان متقررا عند الصحابة أن دخول الحائض للمسجد ممنوع منه فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن إدخال اليد في المسجد ليس ممنوعا منه ومن أحكام الحيض أن الحائض يحرم على زوجها أن يجامعها ويحرم عليها تمكينه من ذلك لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع رواه مسلم وقد أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض في فرجها فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي قد دل على المنع منه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ومن فعل ذلك فانه يكون قد ارتكب كبيره من كبائر الذنوب قال الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيره قال النووي رحمه الله قال اصحابنا وغيرهم من استحل وطا الحائض حكم بكفره وقد ابيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع كالقبله والمباشره فيما دون الفرج ونحو ذلك ولكن الأولى ألا يباشر فيما دون السرة والركبة إلا من وراء حائل لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه ومن عصى الله تعالى بجماع زوجته وهي حائض فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امراته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار خرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وقال احمد ما احسنه من حديث وقال ابو داود لما رواه هذه هي الروايه الصحيحه وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ صححه الحاكم وابن قطان ورجح غيرهما وقفه وروي عن الشافعي انه قال: لو ثبت هذا الحديث لقلت به، والصواب انه صحيح على شرط البخاري كما حقق ذلك كثير من المحدثين، ولهذا فقد صححه الحافظ ابن حجر، كذلك ابن القيم، والحافظ الذهبي، وابن دقيق العيد، وابن قطان، وجمع من المحققين من اهل العلم، فيكون اسناد هذا الحديث صحيحا، وحينئذ نقول: من اتى امراته وهي حائض فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار والدينار الإسلامي وزنه مثقال من الذهب والمثقال يعادل أربع جرامات وربع تقريبا ومن أحكام الحيض أنه يحرم على الزوج أن يطلق امرأته وهي حائض لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في حال يستقبل يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملا أو طاهرا من غير الجماع لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة وإذا طلقت طاهرا بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع فتعتد بالحمل او لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العده حرم عليه الطلاق حتى يتبين الامر، فطلاق الحائض حال حيضها حرام للايه السابقه، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض فاخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وهل يقع ذلك الطلاق أو لا يقع هذا موضع نزاع بين الفقهاء وأكثر العلماء على أنه يقع والله تعالى أعلم ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض لأنه لا عدة عليها حينئذ فلا يكون طلاقها مخالفا لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن الثانية إذا كان الحيض في حال الحمل الثالثة إذا كان الطلاق على عوض فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضا ليطلقها فيجوز ولو كانت حائضا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه اخرجه البخاري في صحيحه ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضا أو طاهرا ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان قال الموفق من قدامه رحمه الله في كتابه المغني معللا جواز الخلع حال الحيض قال لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك اعظم من ضرر طول العده، فجاز دفع أعلىهما بادناهما، ولهذا لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم المختلعه عن حالها. انتهى كلامه رحمه الله. واما عقد النكاح على المراه وهي حائض فلا باس به، لان الاصل الحل، ولا دليل على المنع، ولكن ادخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه، فان كان يؤمن من ان يطاها فلا باس. وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفا من الوقوع في الممنوع ومن أحكام الحائض أن الرجل إذا طلق زوجته بعد أن مسها أو خلى بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملا لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض فإن كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل كله سواء طالت المده او قصرت، قول الله تعالى: "وولاة الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن". وان كانت من غير ذوات الحيض، فالصغيره التي لم لم يبدا بها الحيض، والآيسه من الحيض لكبر او عمليه استؤصلت بها رحمها، او غير ذلك، مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثه اشهر. لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. واذا كانت من ذوات الحيض ولكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فانها تبقى في العدة وان طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به. فان زال السبب ولم يعود الحيض بان برأت من المرض او انتهت من الرضاع. وبقي الحيض مرتفعا فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب وهذا هو القول الصحيح في المسألة الذي ينطبق على القواعد الشرعية فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطا لأنها غالب الحمل وثلاثة أشهر للعدة أما إن كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة فليس فيه عدة إطلاقا لا بحيض ولا بغيره لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وبناء على ذلك من عقد على امرأة ثم طلقها من غير أن يخلو بها ومن غير ان يدخل بها فانه لا عده لها بنص هذه الايه الكريمه. ايها الاخوه المستمعون هذا هو ما تسع له وقت هذه الحلقه ونستكمل الحديث عن بقيه احكام الحيض في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فقه العبادات برنامج من اعداد وتقديم فضيله الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان تنفيذ فهد بن سعد الفريان